Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Og i dag skal vi høre mere om Star Wars Battlefront 2, som er et PG-16 spil. Ja, Preben. Battlefront 2 skal vi helt sikkert snakke om. Men sidst i episoden, så skal vi også lige ind og så berøre vores interview fra DXL-lagen, hvor vi talte med Rasmus fra Troopers for Charity. Men i første omgang, så kører vi videre med vores anmeldelse af Star Wars Battlefront 2. Spillet er udgivet i november 17, 2017. Det er en del af en serie, der findes også Battlefront 1, som er endnu ældre. Udviklerne er DICE, Criterion og Motive. Udgiveren er EA, og platformen findes både til Xbox, PC og Playstation-miljø. Og den understøtter ikke crossplay-spil. Altså, du kan ikke spille med dine kammerater, selvom de sidder på en Xbox eller en Playstation osv. Det skal være på samme platform. Ja, det var det, jeg lige skulle til at sige. Nå, beklager. Det er okay. Det går nok. Spiltypen er en tredjeperson shooter, hvor du ser din karakter bagfra, og så kan du øh, spille med ham der på den måde. Hvis vi nu starter sådan med singleplayer-delen. Jeg har lige været inde og rode lidt i forhold til det her med, om den har været nomineret til noget. Ja. Og det viser sig rent faktisk, at IGN i 2017, der havde de noget, der hed IGN Awards. Og der blev den nomineret til bedste shooter, best graphics, best multiplayer. Og IGN, de har faktisk ikke ligesom ret meget af verden. De var ikke begejstret for den, da det kom ud. Og det viser sig rent faktisk, at den har fået over 600.000 klager, fordi at der var sådan noget, nogle mini-transaktioner i selve spillet, altså det her, hvor du går ind og køber noget. Og det gjorde det fuldstændig umuligt at spille, hvis det var sådan, du ikke ville give penge, fordi alle de andre, der havde betalt for det, de kom til at altså simpelthen være ekstra ordinære gode i forhold til dig selv. Men, men det har de så fået rettet op på hen ad vejen, og det vil sige, at IGN har været inde og ret deres score fra 6,5 og op til 8,8 ud af 10 efter opdateringen. Og øh, den endte faktisk med at vinde bedst online multiplayer i 2017 ved Game Critics Award, som uddelelse af, altså imellem produkter, som bliver vist til det her E3-konference. Eller til E3-konferencen. Så er det sat med godt, vi også har givet den gode karakter. Vi rocker. Ja, det er sgu meget heldigt, men øh, nu skal vi jo passe på med at få øh, hænderne op for tidligt. Vi skal heller ikke afsløre for meget. Det er jo en, øh, hvad fanden er det, hvad er det man kalder det? Du lavede lige en spoiler. Spoiler alert. Ja, det er fordi Jacob han ville blande sig. Nu kørte det hele lige på skinner, og så skulle han lige ind og blære sig. Ja, selvfølgelig. <laughs> øh, og, og jeg har lidt mere til det her, som, også, som, altså, som jeg synes var vildt sjovt. Og det var, at Playstation 4-brugerne, altså, de var helt nede på, at hver 8. ud af 100 kunne lide spillet, da det kom ud. Wow. Og nu er det så 68 ud af 100, der kan lide det, ifølge Metacritics. Mm. Og det, jeg er ret sikker på, at det her, det er typisk IA. Det er simpelthen, fordi de udgiver spillene, inden de er færdige. Ja, det har vi jo desværre set med andre titler. Altså, lad os bare sige Battlefield, hvis der er nogen, der ikke kender det. Så lad ja. være med at købe det nye, det kan ikke betale sig. Ja, det kan godt betale sig, når de har fået rettet op på alle fejlene. Det kommer ikke til at ske med 2042. Tror du ikke det? Nej, de har lige sagt, at nu vil de fjerne 128 mode for at gå ned på 64. Ja, men det er jo fordi, der ikke er nok spillere til selve spillet jo. Det er jo... Det er jo en katastrofe, det der. Men Battlefront-serien er jo faktisk også et spin-off til Battlefield. Exakt. Så ved dem, der kender den uværende, vil ikke være helt glemt her. Men øh, lad os tage fat i singleplayer-delen, som er det første, vi plejer at anmelde, når den har den. Du 
spiller faktisk flere karakterer, men du starter med et verso, hvor øh, du simpelthen sidder fanget i bebellernes hovedkvarter stort set, og så kører du ellers på derfra, hvor du skifter flere karakterer hen ad vejen og lærer de forskellige karakterer, hvad de kan og deres evner, og hvordan du så kan udvikle sig. De har været smart her, fordi de har taget øh, selve Star Wars-universet og faktisk drukket det over cirka hele perioden, hvor Star Wars-universet er kørt. Så øh, det kommer fra starten af til Return of Jedi, The Force Awakening og så de originale Star Wars. Kampagnedelen er som øh, i bund og grund, at øh, du spiller mod bots, hvor du så øh, er de forskellige karakterer, som du spiller hen ad vejen. Der findes flere forskellige spilmods, også som single, hvor du øh, spiller mod bots, som er noget domination og noget arcade mod bots. Og så fremdeles, du kommer igennem faktisk hele Star Wars-universet, hvor du både er god, du er den onde del, du skal flyve, du skal styre de store maskiner, og så videre. Men er vi, er vi ikke enige i, at det kan godt være noget svært at følge med i, hvis man ikke er Star Wars-fan? Jo. Hvis du ikke er Star Wars-fan, så, så ville det være et, øh, et stort univers, både, øh, både tankerne og, og baggrunden for det. Men det er gennemspilbar som singleplayer også. Også fordi, hvis du følger main history kun, så tager den cirka 6-7 timer. Hvis du er en af de der completionists, så er du helt op på omkring 60 timer. Så det siger noget om, hvor stor bare singleplayer-delen den kan udvikle sig. Ja, og når du siger completionist, så vil det sige, at man simpelthen går ind og løser alle de der små opgaver, der er skjult rundt omkring. Øh, men det kan også være sådan noget som, at man skal skyde øh, 10 øh, karakterer på en bestemt måde, eller med et bestemt våben og sådan ting. Lige nøjagtigt, og det... Jeg synes, historien den kan er god, fordi den både kan bruge den her korte, man kan sige, 6-7 timer, det kan vi alle sammen overleve. Jakob, han overlevede... Øh... Hvad var det nu, det hed? 12 timer med A Plague's Tale. Ja, det var det, hvor jeg søgte. 12 timer det med var, A Plague's Tale. Ja, ja, det, var, det var direkte tortur. Så 6-7 timer, det, det skal de fleste nok kunne klare. Og hvis man er i Star Wars fanatiker, så er der nok at tage fat i. Der er en, en del cutscener, men det er heldigvis nogen, der bare kan springe over, hvis den del af historien ikke interesserer dem. Men det er meget god mening, at de har taget lidt fra starten, og så indsat ført den op til de helt nye. Så øh, hvis du er velbevandret i Star Wars-universet, så vil du øh, kende historien og føle dig virkelig taget godt imod. Og øh, det er godt gennemtænkt. Det er, et, øh, det er en singleplayer-del, som man, øh, som man har lyst til at spille færdig, især hvis man er Star Wars-fan. Så, øh, så er det virkelig stort, eller man er, man er til de her store, øh, kaotiske spil, hvor øh, du virkelig skal være på duberne hele vejen rundt. Ja, det er også meget godt tænkt det her med, at du, ligesom i Battlefield-serien, at du kan få lov til at bruge alle de her forskellige køretøjer. I selve singleplayer-delen, der er det jo, at man spiller de her helte eller heroes. Og når vi så kommer til multiplayer-delen, så er der en hel masse andre karakterer, som man også har mulighed for at spille. Ja, og, og, og det er jo det, der er fedt ved singleplayer-delen, at du kommer hele vejen rundt. Du er på ground øh, på jorden, hvor du har jordkrig, du er i luften, hvor du flyver X-Wing eller Tick Fighter, hvad der, nu, øh, hvad der nu kommer rundt. Og, og du er i de her store maskiner, som, øh, som er en stor del af Star Wars-universet. Så du får virkelig en velbevandret hurtig tilgang til det. Hvis man ikke er fan, så får du også virkelig mulighed for at få noget historie omkring det. Og selvfølgelig til, til dem, som er, jamen, se Star Wars. Man kan så diskutere, om man vil tage dem alle ni, eller om man synes, det kun skal være tre eller seks. 
det er forskelligt fra person til person, hvad man øh, synes om er godt, skidt og kanal. Er du selv Star Wars-fan? Jeg er selv ret stor Star Wars-fan, ja. Jeg synes, det er et fantastisk miljø, og det er spændende det her med, om, er man god, kan man også godt være ond, og er man ond, kan man også godt være god. Og, og der er så mange analogier i det, som, som virkelig er gennemtænkt, især de første tre. Øh, man kan godt se, at der er nogle forhistorie der, som de har været inde og lavet senere, og der så har været noget efterhistorie, hvor de simpelthen er gået på at lave penge på lortet. Og det kan man så synes om, hvad man nu gør personligt. Bryder jeg mig ikke om det. Jeg synes, det skulle være sluttet med de seks film, der var lavet, og så skulle man have holdt fast i det. Men øh, jeg kan godt forstå det, det er også sat i verden for at tjene penge, så nogle studier, og det, og det er jo så også derfor, de har kørt det videre over på spilfronten, fordi det, det er simpelthen en guldgruppe, der er så mange, der interesserer sig for det, så det er et nemt marked at komme på. Det ville også være tæskedumt at begynde at lave en film, hvis det var for at kaste penge ud i andendommen. Selvfølgelig, ikke? Og som Jacob siger, jamen, øh, det blev havlet ned til at starte med, fordi de troede, de skulle bare lave en masse microtransactions på det, som er de her små ting, man kan købe, som er skins eller våben, eller hvad det nu er, man lige kan komme til at karakterer, som er bedre. Og det, øh, det, det valgte de heldigvis at hoppe fra og gøre spillet meget, meget bedre. Mm-hmm. Det, ja. øh, det var der flere, flere store serier, der godt kunne lære noget af at det skal være også øh, være almindeligt, at dem, der har købt spillet, de faktisk bare kan have lov til at spille det, uden at skal bruge penge for os at kunne være med. Det var der, de blev ekstra grådige. Det var jo lige netop fordi, at da det her spil, der kom ud, der kostede det som et ganske almindeligt spil, det nu koster. Og der er vi jo ikke vant til, at man også ud over det skal bruge nogle penge. Øhm, det, jo, det kan vi godt være, hvis det er sådan, at vi gerne vil se anderledes ud og, og, og have nogle pænere våben osv., men det dur ikke, hvis det er sådan, at du får så store fordele ved, at du køber alt muligt, så du nærmest bliver uovervindelig i forhold til de andre, som bare har købt spillet og gerne vil spille det, som det nu engang er. Nej, og, og nu vil vi sige, at nu er vi kommet lidt sent på, øh, og faktisk har spillet det for første gang, øh, imponerende nok. Ja, her i løbet af de sidste 14 dage, hvor vi har skulle gennemprøve eller gennemteste. For virkelig at prøve at gennemteste, ja. Det, man blev virkelig, man blev slået ned til at starte med, men der gik faktisk ikke lang tid. De arbejder, især i multiplayer, som vi kommer til nu, arbejder med nogle gamercards, som giver dig mulighed for at få nogle ability, eller nogle ekstra stærke spells, våben, kald det hvad du vil, til din karakter. Og det går faktisk rimelig hurtigt med, at du får mulighed for at opgradere de her kort det, så du er nogenlunde på level playing field igen. Ja, men der må vi heller lige komme med et hint, fordi det vi fandt ud af, det var, at det var, faktisk, at det var rigtig smart at gå ind og så vælge at spille co-op missions, fordi der spiller man sammen fire personer og er imod AI, og det vil ja. sige, at når du er imod de her computerstyrede modstandere, så er du væsentligt nemmere ved at, at klare dem, og på den måde så kan du hurtigere opgradere og, og tjene levels til dine karakterer, og så øh, dermed få låst op for nogle af de her kort, og når du så har fået låst op for de her spillekort, som er evner, eller nye, øh, hvad hedder, nyt udstyr til dine karakterer, jamen så er du lige pludselig med, på niveau med nogle af dem, der har spillet i 117 år. Ja, det er det jo så ikke, for det kom i 17. Men altså dem, der har spillet siden start, som er diehard fans af det her. Sy, det var jo vores hemmelighed, så vi kunne være med. Nå, nå, ja, Nej, det beklager jeg. Vi oplyser selvfølgelig vores lyttere på bedst mulig måde om de tips og tricks, der er til spillene, som vi selv oplever og finder. 
Ja, og når man så endelig kommer ind i øh, multiplayeren, så er det også bare vigtigt, at man øh, holder sammen. Så når man, altså det er svært, hvis du går alene ind, men hvis du er der sammen med en kammerat, så har du altså en større chance for lige at skabe noget modstand. Ja, og, og man kører helt op til det her, hvor øh, du kan være 40 player, hvor du har øh, krig på jorden, og det er øh, lige så kaotisk, som det lyder. Det, øh, der er krig overalt, og du bliver skudt i ryggen og fra siden og forfra, og du ved ikke, hvor filen kommer det skud fra, og du bliver headshotet, og du synes bare, det er kaos. Ja, men noget af det, jeg synes, der faktisk er fedt ved det her med, med skudene, det er, at du skyder med laser, ligesom du gør i Star Wars. Og de her laser, de er ikke verdens hurtigste skud, så du kan rent faktisk, det skal du også lige vente til, du skal altså skyde lidt foran personen, hvis de løber nogle steder. Og, øhm, og så kan du jo bruge det her med at kigge efter, hvor skudene de kommer fra, hvis du ikke dør på det første, vel at mærke. Og så på den måde kan du finde ud af, hvor fjenden er. Ja, og det er jo også derfor, at, at spillet har ramt os, selvom Jakob ikke er den store Star Wars-fan. Så, så har det jo virkelig været, fordi det har været autentisk til det miljø, det kommer fra. Og de har flere forskellige spilmål, så du behøver ikke at køre den her 40 personer. Du kan også køre co-op, som Jakob siger. Du kan køre 4 mod 4, 8 mod 8. Du kan flyve, du kan køre krig på jorden. Du kan tage felter, Dominion og så fremdeles. Der er virkelig, virkelig mange muligheder. Ja, det er, det er et kæmpe stort multiplayer-spil. Altså, der er 15 forskellige lokationer eller planeter med vidt forskellige indretninger, lige fra byer til rumstationer og skove. Der er endda luftkampe med, med fly, som man kender fra filmene. Og jeg vil sige, at øh, jeg lægger nogle billeder op på vores website www.oldmannnewgames.dk og så kan man gå derind og så se de her billeder eller screenshots fra spillet. Ja, og, der, og det her med også med, med flykamp, ikke? det er ikke bare sådan, ej nej, du flyver ude 8 med 8, ej nej, du flyver igennem rumstationer, og du flyver gennem et kæmpe, kæmpe skib, der for eksempel er skudt i luften, så der er en masse, masse ting, der går i stykker, du skal passe på, at du ikke flyver ind i samtidig med, at du skal prøve at slå de andre ihjel, eller hvad det nu er, spilmåden er på flyet. Det er virkelig, virkelig godt gennemtænkt. Ja, det, det er ret fedt, at de også lige har den version, altså, <laughs> så man kan spille noget helt andet end bare et shooter. Ja, og, og det, det har de virkelig gjort. Styremekanikken er simpel, og den er nem at gå til, selvom du flyver. Du kan både køre normal eller inverted axe, hvor du vender styrepinden, om den skal op eller ned, for når du flyver til op og ned. Og det er der mange, der har problemer med, og det, det er bare implementeret perfekt, altså. Ja, det er, jeg kan kun give dig ret. Så, så generelt, altså multiplayer, øh, selvom vi har spillet det rimelig øh, alvorligt her fjorden, at vi har slet ikke været det hele igennem. Det er simpelthen så stort, og der, der er så mange muligheder, så vi, vi har været inde og snus til de forskellige ting, og har fået en forståelse, hvad spillet går ud på, og det har de virkelig ramt godt. Men det er jo lige netop noget af det, at Battlefield-serien de kan. Det er det her med, at du får lyst til at opgradere. Du får ja. lyst til at blive ved med at spille, fordi så kan du få et bedre våben, eller så kan du få noget andet udstyr, eller så kan du få et scope til dit våben. Så derfor så har man bare lyst til at blive ved. Og i den her, der er der så også de her abilities, altså evner, eller de her kort, som du også får, når du øh, kommer i højere niveau med din karakter. Og det synes jeg normalt egentlig ikke, at jeg bryder mig om. Det her, når, når man øh, kan hvad hedder det, øhm, blive bedre ved hjælp af kort og evner og sådan noget. Men i den her verden, der giver det bare mening. Altså, det, det passer udmærket til Star Wars-universet, og jeg synes, med det samme, jeg startede det her spil op, så kom den klassiske Star Wars-melodi, og allerede der, der tænkte jeg, hold kæft, det her, det, det bliver fedt. 
Altså, jeg synes, den, den sætter bare stemningen lige fra, fra start af. Og det, de også har været gode til, det er netop, at når spillet det strækker sig over så lang en periode, så er det været gode til at tage karakterer med fra hver film. Så hver karakter, du kan have fire grund. Du har Salt, og du har en Heavy, og du har en Specialist, og du har en Officer. Inden under hver af dem, der kan du så også vælge nogle personer. For eksempel Darth Vader, Palpatine, Lea, hvad der ellers ikke er i, i film. Og dem kan du også opgradere med kort. Så du render ikke tør for noget at spille. Jeg ved ikke, hvor mange år. Du skal virkelig være dedikeret, hvis du får alt magtet derinde. Altså, jeg kan jo se, at vi rendte jo ind i en level 738 her den anden dag, da vi spillede. Ja, det gjorde lidt ondt, vil jeg godt øh, sige. Ej, det, der var det altså fuldstændig lige meget, om, øh, om ja. vi var bare opgraderet en lille bitte smule, eller vi holdt sammen. Der, der fik vi altså bare røvfuld. Ja. Så i bund og grund, så er vi kommet så langt, at vi skal til at i gang med bedømmelsen. Og bedømmelsen på gamle mænd i nye spil, det er jo joystick fra 1 til 10, selvom Jacob også kan finde på at give 0, når det er skød. Så, det kan jeg garantere dig for. Det kan jeg garantere dig for. Det gør vi ikke den her gang. Og et, det er det dårligste, og ti er det bedste. Jakob, har du noget, du lyder så... Du gerne prøve at sige noget? Jamen, jeg tænkte, at jeg ville starte med kontrol og styring. Jeg tror det var det, du var ved at lægge op til. Jamen, det var det også, men du lød bare så hesten, så jeg tænkte, du skulle være lidt mere. Kontrol og styring. <laughs> Jamen, kontrol og styring, der ligger jeg helt op på en 8. Og det gør jeg egentlig, fordi at jeg synes, at det fungerer rigtig godt. Der er øhm, en tilpas mængde autosigte på, når man spiller med controller, så det er, det er faktisk til at ramme fjenden. Øhm, det eneste, jeg er en lille bitte smule træt af, det er det her med, at når man skal skifte øh, sigte, så du sigter over enten højre eller venstre skulder, så skal du gøre det ved at trykke nedad på D-patten, og det synes jeg ikke fungerer ret godt, og jeg synes heller ikke, det giver, den, altså giver nok effekt. Det er løst noget bedre i et spil, der hedder Rogue Company, som vi helt sikkert også kommer til at snakke mere om i, i vores podcast her. Men øh, altså på plussiden, så er det i hvert fald en præcis og god styring, det er, som er nem at finde ud af. Ja, jeg har så givet 9, øh, og det er simpelthen fordi, det er godt, at det, øh, det er til at styre os selv flyene, hvor det virkelig kan være kaotisk. Det føles naturligt, den måde du gør det på. Som Jakob siger, når du spiller personen, det med at skifte på D-patten, det er gjort bedre i andre spil. Også i Division 2 for eksempel, hvor du bare kan... Eller ikke Division 2, hvad den anden hedder. Jeg tænker, det er Division 2, du tænker på. Ja, hvor du bare trykker ned på thumbstikken, og så skifter den sådan. Det har også det, det er en meget bedre måde at gøre det på, fordi du fjerner ikke hånden for den stik, som du skal bruge til at styre med så bliver du altid hele tiden et problem, så du skal gøre det midt i kampen. Der er det bedre at have en thumbstick, du bare kan trykke ned på. Ja, og så kommer vi til grafikken, Preben. Hvad tænker du om den? Altså med tanke på, at spillet er lavet i, øh, i 2017, øh, så er det fenomenalt. Det har fået 9 for mig af, fordi at grafikken er super flot, den er glidende, den flyder bare, og de har været gode til at ramme detaljerne. Så når man ser på uniformerne, så er der de rigtige insignier, og de har brugt de rigtige farver, og de har brugt de rigtige tøj. De har gennemtænkt, hvordan grafikken skulle være. Også for eksempel, når, når du laver krig, lad os bare sige junglen. Jamen det er altså sådan, du kan ikke se en bjælle, når du løber ind igennem det høje græs. Du kan ikke bare lige scout rundt om et træ. Det, det er bare ærgerligt. Altså, det føles meget, meget naturligt, den måde, de har sat det op på. Ja, og jeg er helt op på 10, og det er også med udgangspunkt i, at vi snakker altså et spil, som er tilbage fra 2017. Og jeg synes, 
grafisk, der er det noget af det pæneste, jeg har set i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Det er, det er helt sindssygt så godt, det er lavet. Og, og lige netop det her med at komme i detaljen, for eksempel, når du står inde i en menu og kigger på en af de her figurer eller helte, som man, som man ser så ganske rigtigt, som Breben også siger, jamen så tøj, det er bare det helt rigtige. Og når man så zoomer ind på tøj, så kan du, du kan se, at det er stof. Altså, det, det, er, det er helt sindssygt så godt, det er lavet. Så, så det er bare ganske simpelt vanvittigt flot. Og derfor så skal den også have 10. Lyder musik? Jamen, der synes jeg jo også spotteren. Altså, der, jeg er ikke oppe på 10, fordi at der er nogle, øh, nogle små bagateller, som kan gøre det lidt svært at orientere sig i forhold til, hvor fjenderne kommer fra. Men jeg er der på 9. Og det er simpelthen fordi, at øh, det er enormt godt ramt med musikken, og det er enormt godt ramt med lydeffekterne, både fra flyene og fra læserne og, og hvad der ellers er. Øh, det eneste lille, som jeg har i mente, det er det her med, at det er svært at høre, hvor fjenden kommer fra, fordi der sker så vanvittigt meget omkring dig. Og det tror jeg simpelthen er derfor. Ja, men, og det er jo også ligesom det spil, der bygger op til, når du spiller på de store baner. Det er jo netop, at det skal være kaos, at du virkelig skal orientere dig, at du ikke bare kan løbe rundt som en skaldet høne, som lige har fået klippet hovedet af, og så bare give den gas. Du skal virkelig uh, samarbejde, og der betyder det virkelig meget, hvis man er to eller flere, at man kan kommunikere. Det altså gør... det her med, <laughs> det fik mig lige til at tænke på en historie, det der med en skaldet høne. Fordi at normalt så plejer vi ikke at uh, trække fjerne af hønen, inden at uh, hovedet det bliver hugget af. <laughs> men jeg har faktisk været med til sådan en øh, og der havde jeg ikke fået at vide at den her høne den ville hoppe rundt bagefter og det var min onkel der stod med øksen og da han kappede hovedet af den der så slap han jo hønen med vilje ja. og, og den væltede bare over imod mig den her høne og jeg rent bare skrigende rundt med sådan en høne uden hoved efter mig <laughs> og jeg var nok øh, jeg var været seks år på det tidspunkt jeg var totalt i chok bagefter og det er så det mentale billede, I kan tage med fra denne podcast. <laughs> ja, det var en malende historie. Det må man sige. Fik du givet din karakter for at lyde min, musik? Min karakter, den er ni. Øh, og det er simpelthen fordi, at det, det er bare flot, og musikken er spot on, Og den ligger hele tiden i underliggende. Du kan skrue ned for musikken, men du kan ikke slette den helt. Og det kan jeg faktisk godt lide, det her spil. Jeg kan godt lide det hele tiden af det der tema og store bombastiske lyd som Star Wars virkelig er en del af, når den sparker røv. Ja, men det er jo lige nøjagtigt for at ramme filmen så godt som muligt. Og, og, og det, er, det er den her, det her store orkester, man bare kan høre, der står og, og spiller. Jeg synes virkelig, det er godt lavet. Fun factor. Ja, vil du starte med den, Preben? Det kan jeg godt. Jeg har faktisk givet den to karakterer. Jeg har givet den 10 på den ene. Det er, fordi spillet er fantastisk, det er godt lavet, det er præcist, og det er kæmpe stort. Du går, simpelthen, du går ikke ned på spilletid i det her spil i lang, 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 lang tid. Du skal virkelig være dedikeret for at gennemføre det, som man ser nogle af completionist på, som er dem her, der gerne vil have 100% i alle achievements og så fremdeles. Så har jeg også givet den en karakter på 6. Det har jeg gjort for dem, som ikke er fan af Star Wars. Så kan det godt blive lidt langtrukken og skal køre af det samme øh, miljø hele tiden, og hele tiden skal opgradere forskellige karakterer, hvis du gerne vil have de forskellige ting med. Så derfor har jeg faktisk to forskellige karakterer på den måde. Så du tror simpelthen, at det er mindre sjovt, hvis du ikke er fan af Star Wars? Hvis du ikke er fan af, af selve kaosdelen i spillet, 
at det er det her store bombast, hvor du spiller mange mod mange i de fleste af det. Hvis du godt uh, kan, kan lide bare det her med at spille to mod to, så kan den også godt det, og fire mod fire. Men det er bare der, hvor jeg synes, det er sjovt, det er de her store kampe, og hvor de virkelig er bygget op til det, som Star Wars indtager der. Det er bare stort. Det er, kan man lide Battlefield, kan man lide de her store multiplayers, øh, der er Call of Duty Pacific for eksempel, så vil du også godt kunne lide Battlefield 2. Battlefield 2? Nej, Battlefront, selvfølgelig. Ja, ja. Battlefront 2. Yes, så det vil sige, det er 6 eller 10? Ja. Jeg ligger på en 7. Og... Øh, det gør jeg lidt, lidt de samme begrundelser som dig. Altså, der er det her enormt store spil, hvor man både kan flyve, og du har vanvittigt mange muligheder for opgraderinger. Og du kan spille som alle heltene, du kan spille som alle skurkene, du kan sågar være robotter og, og alle mulige andre små ting. Sådan en lille stødbombe, der ruller rundt på jorden og kan give folk stød. Det er helt sindssygt, hvad det er, man kan gøre. Og så det her med, at man kan opgradere i øst og i vest, og, og simpelthen specialisere sin figur i både den ene og den anden retning, det synes jeg også er ret fedt. Men jeg vil sige, at hvis man øh, står der som nybegynder med startvåben og ingen opgradering osv., så, så har du bare dårlige odds. Og øh, det er nok derfor, at jeg er ind på en syver, fordi hvis vi skal anbefale det her til nogen, som kommer og skal alene ind i det, uden at have en marker med, og de ikke lige ved det her med, at det kan være en fordel at spille Co-op Missions først, indtil man lige får nogle kort fri, jamen altså, så, øh, så er man presset. Uh. Uh. <laughs> Hvorfor siger du det? Fordi jeg er Star Wars-fan. <laughs> exactly. Luke, you are my father. Oh, nej, I am your father. Nå, I skal ikke tage så meget det... Den tror, det tror jeg faktisk, jeg klipper ud. Det var så ringe, så det... Ja, det, det var det faktisk. Nå, øh, værdi for pengene, der har jeg øh, givet det 9. Det har jeg, fordi det er gratis på Game Pass, som de fleste spil, vi anmelder, og er fantastisk. Men hvis du øh, skal downloade det, så kan du hente en key på nettet til 108 kroner, og du kan købe det som et øh, CD-spil til 146. Det synes jeg er en fantastisk pris på noget, der er så stort, og du kan nørde så længe, og du kan også bare spille singleplayer eller spille lidt multiplayer, og så er det det, uden du føler, at du har givet hele armen for det. Ja, og der vil givetvis være nogen her, som har prøvet det dengang, det var helt nyt, som tænker, hvad pokker sidder vi at snakke om. Men alle de her opgraderinger, som er blevet lavet helt frem til april 2021, tror jeg det var, det havde jeg faktisk skrevet ned, Ja, indtil den øh, 29. april ja, i, øh, i 2020, der blev de ved med at lave opgraderinger til. Og siden da, så har de altså tænkt, nu er spillet altså nået til det stadie, som de var tilfreds med. Og, øh, og derfor så har de lavet den, lavet den køre derfra med, med nogle enkelte med mindre tweaks. Ja. Men, men altså, de vil helt sikkert tænke, hvad pokker er det lige, at de der to gamle mænd, de snakker om. Men hvis man hopper ind og prøver det nu, så er jeg også ret sikker på, at man også selv vil øh, få en væsentlig bedre oplevelse, end man gjorde, hvis man prøvede den dengang, at den var helt ny. Så de her 150 kroner, som du snakker om, hvis man kører den med, med CD eller 108, ja, det er sindssygt billigt, men det, men det kostede den jo heller ikke, da den var ny. Nej, og det, det er jo det, vi er nødt til at anmelde ud fra den stand, den er i nu, hvor det er, at vi prøver at spille og prøver at anmelde det. Ja, lige præcis. Så jeg ligger i hvert fald på en 8 for værdi for pengene. Til gengæld ja. så uh, replay value, 
der ligger jeg helt op på 9. Og det er af den grund, at det er bare så vanvittigt stort. Og så synes jeg også, det fungerede enormt godt, da vi arbejdede sammen. Altså det her samarbejde i det her spil, det virker bare. Ja, og jeg er også over på 9, fordi det, det er så stort et spil, og det er fantastisk lavet. Men jeg vil også sige, at det er virkelig bygget til, at du skal være flere personer til at spille sammen. Er du solopersoner, spiller på et hold, ingen kommunikation, så er det en virkelig, så kan det måske godt være lang, og derfor har jeg taget en fra. Er det her noget, vi vil spille, eller noget, vi ikke vil spille igen? Der tror jeg godt, vi kan sige, at det her det er noget, vi sagtens kan vende tilbage til, og det er også noget, vi kan anbefale. Det er, det. Det er, et, det er et fantastisk spil. Er man til både det miljø, som det bliver bygget i, som er de her store, episke slag, og er man til, til Star Wars univers generelt, vil jeg helt klart anbefale det. Og, og hvis man er til Battlefield-genren også. Ja, og, og er du ikke det, er du øh, ikke til det her kaosspil, er du ikke til de her store åbne baner, er du mere til øh, almindelig Call of Duty, hvor det er 4 mod 4, vi øh, bare skyder efter hinanden. Det kan det her spil også, men det er ikke det, der gør det bedst, synes jeg. Det er heller ikke der, at du har mulighed for at kunne bruge våbne. Så er du ude i de her heroes, fordi der er det jo skurkene mod heltene, at man spiller. Så det vil sige, at der har du kun de her specialfærdigheder, du øh, ja. kan kaste med dit lysvær, eller du, du har altså ikke bare en almindelig skyder. Nej, jeg vil, øh, altså Battlefield og, og den vej rundt, øh, det vil jeg klart anbefale det her spil til. Og det er klart et spil, det vi vil øh, vende tilbage til. Ja, jeg tænker, vi skal prøve at, at kigge lidt mere på det, når, når tiden ellers er til det. Men vores gennemsnit, i hvert fald det, jeg nåede frem til, det lander på 8,5 ud af 10. Ja, og jeg lander cirka 9. Ja. Øh, det er lidt, om jeg tager den ene karakter eller den anden karakter, øh, så er det der, den lander. Det er, det er klart et af de spil, vi har vurderet højst, og det synes jeg også, at det kan leve op til. Ja, hvad var det for noget med lige pludselig at lave to karakterer? Jamen det er, fordi jeg, jeg kan godt se for dem, som synes, at Battlefield og sådan nogle store spil, det ikke er dem. Det jeg, synes, synes, det, jeg synes, det var sådan lidt radikalt. Jamen, jeg kan godt uh, lide at være min <laughs> egen mand, så jeg må gerne både være i øst og vest i mit eget hoved. Det kan jeg godt klare. <laughs> okay. Um, okay. Ja, her på falderebrem, jeg har jo selvfølgelig været inde og finde en farjoke, som passer til temaet. Fantastisk. Er du klar på den? Jeg er klar. Ved du, hvordan Darth Vader, han gerne vil have sin toast? <laughs> uh, Stik om morgenen. <laughs> han vil have den on the dark side. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. Og dermed stiger vi tak til alle jer, der lytter til gammel med i nye spil. Det er fantastisk at have jer med. Men inden vi slutter helt, skal vi have vores interview med Rasmus fra Troopers for Charity. Og Rasmus var en af de her frivillige, som er med i foreningen Troopers for Charity. Det er en forening, som laver frivilligt arbejde for at glæde andre mennesker. I får hele vores interview her. Vi har her fået mulighed for at snakke med en charity, som vi kommer nærmere ind på. Og møde første gæst, vi har. Så velkommen til. Jo tak. Rasmus, og kan du oplyse lidt om dig selv og eventuelt et gamertag, hvis du har lyst til at spille med andre? Jamen, øh, mit gamertag er OPM, og det står for One Punch Maximus. Det er, og der I finder mig på alle platforme. Yes. Okay, så du har både en Xbox og en Playstation og Jeg har PC. det hele. Du har det hele? Jeg har det hele. Så. Hvad er bedst? Jeg er forelsket i PC lige i øjeblikket. 
Ja. Men det er, det er grafikken, men en gang imellem, så kan jeg også godt lide det der med at smide mig i sofaen, og så bliver det Playstation eller Xbox. Ja. Um, du ved godt, du sidder det helt forkert. Jeg ved det godt. Lige her. Jeg ved det godt. <laughs> men jo, det forstår jeg godt. Grafikken på en PC, det slår til hver en tid. Ja. Eller anden. Derfor græder vi stadigvæk en lille smule ind. Ja. ja, jeg beklager meget. Hvor gammel er du, Rasmus, og hvad er din baggrund? Jamen, jeg er 37, og jeg har faktisk en grafisk baggrund. Spændende. Men til hverdag, der læser jeg til Social Sundheds Hjælper. Okay. Og bliver du træt af at være grafiker? Eller? Det gjorde jeg, ja. Det ja. var det her med at sidde ned hele dagen, det, det sagde mig ingenting lige pludselig. Sidde ja. foran en skærm. Jeg går lige igen, jeg går lige igen. Og så sidde foran en skærm 8 timer, og så, samtidig når så kom hjem, og så, så sad man lige yderligere måske 8 timer. Ja. Så, øhm, så vil jeg hellere sige, okay, jeg vil hellere gøre den, når jeg kommer hjem. Det kan ja. jeg godt forstå. Og, og du kan godt lide at arbejde med mennesker, det er derfor, det, det er ligesom... er korrekt, lige præcis. Hvad, hvad vil du gerne henad? Jamen, jeg, har, jeg vil egentlig bare gerne være social- og sundhedshjælper. Det er mit, øh, mit mål. Det er ikke sådan, at jeg skal ud og uddanne mig til sygeplejerske, eller være assistent eller noget. Nej, jeg kan faktisk bare godt lide at have den her kontakt til, til mennesker, og det har jeg lige der, hvor jeg er nu. Ja, det var fandme rart, at der er nogen, der gider at tage det på sig, fordi det er en hård post for mange. Det er jo lidt om, hvad du laver i hverdagen. Ja, tak. Men grunden til, at du sidder her i dag, det er jo faktisk ikke fordi, at du er med til DXL-lagen som Xbox-spiller, men fordi, at du har, eller er med i den her forening, Charity for Troopers. Troopers, Troopers. Troopers for Charity. Ja, lige det står på trøjen. <laughs> ja, det er fantastisk. Det er godt, man kan røde rundt de ord der en gang imellem. Ja. Men kan du fortælle os lidt mere om, hvad det er for en forening? Jamen, uh, Troopers for Charity er jo en velgørenheds, velgørenhedsforening. Uh, startet tilbage i 2017. Ja. Der var det ikke en forening, uh, det er det blevet. Det startede af fire mennesker, af Dan, Chester, Jesper og Dorte, som var de uh, officielle fire første medlemmer. Og så er vi simpelthen vokset siden da til omkring de 150, og okay. også blevet en officiel forening uh, med formand og næstformand og supplanter og alt det her, der nu skal være med. Og hvad er det, I gør som forening? Som forening, der tager vi ud og besøger gerne øh, syge og udsatte unge mennesker. Ja, når man spiller Xbox, så kan man godt være lidt syg. Ja. <laughs> <laughs> øh, den skiller sig måske en anelse ud, men, men, men det er mere det her med, at vi tager ud og, 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 og skaber en, en, en rigtig god stemning for nogen, der måske godt, der måske har det lidt svært, eller godt kunne bruge den gode stemning, og der kan, for, kan vi også godt være sådan et sted som her, for at sprede en, en rigtig god stemning. Og når du siger, at I tager ud, hvad, hvad betyder det? Tager I ud i kostymer, eller hvad gør I? Vi er jo klædt ud. Uh, vi er jo, som vi siger igen, Danmarks største udklædningsforening, nærmest jo, altså med 150 medlemmer, klædt ud i, uh, i, i Star Wars forskellige kostymer derfra. Der er både gode, der er både onde. Der er mennesker, der er alt muligt andet. Robotter har vi jo også, og hvad oplever I så, når I er ude? Bliver folk glade, eller bliver de bange? Eller hvad, hvad? Førstegangsindtrykket øh, er en smule... Sk- de bliver en smule skræmt. Det er alle aldre. Det gælder ikke både øh, de helt små. Det kan også være de helt store, men det er de her nok i de her masker eller hjelme, vi kan gå med. Men så går der kun lige ganske kort, så, ved de, så finder de ud af, at de er faktisk ikke så farlige. Og så begynder smilene at komme frem, og så begynder det at blive high fives, og faktisk mange vil gerne kramme, hvilket kan være lidt svært øh, i de her dragter her, men, ja. men det starter med øh, lidt skræmt, og så en over et smil og glæde. Hvordan kom jeg lige på, at det skulle være Star Wars? Foreningen er lidt født af, af, ud af en anden forening, som havde med, øh, med Star Wars at gøre. Okay. Øhm, så derfor der blev det i den ånd, med, med nogle lidt andre værdier end den første øh, forening. Så det er så simpelt som det. 
Men hvis vi skal stå det korrekt, så tager I ud gratis og i jeres egen fritid, simpelthen for at komme ud og give folk en god oplevelse. Fuldstændig rigtigt. Uh, fuldstændig gratis. Frivillige mennesker, der bare gør det her ud af deres uh, eget gode hjerte. Uh, jeg vil faktisk sige, at alle, alle medlemmerne, det er jo nærmest nogen, der er tabt ned i, en, i den store uh, gryde med en masse empati og, og, og forståelse og, og næstekærlighed. Sådan to spørgsmål lidt til at runde den del af. Kræver det, at man har et kostume for at være med i jeres forening? Og hvordan får man fat i jer? Det første spørgsmål. Nej. Faktisk så er nogle af de vigtigste roller, vi har, vi kalder dem supporter. Mm. De er ikke i kostume. De er med, og, men de er på lige fod med folk i kostume. Ja. De er faktisk vores øjne, når vi er i kostume. Fordi ja, måske for at ødelægge stemme, eller sådan magien en anelse, men nogle gange så er det ikke altid, man kan se så meget bag en hjelm. Det var vildt sjovt lige før, jeg skulle uh, give en af en uh, Xbox-controller, yeah. og han anede ikke, hvor den var henne. <laughs> Nej, vi kan, ikke, vi kan ikke se så meget, uh, og der er det vigtigt, derfor vi har nogle øjne, Godt og nogle folk, som tager sig af os. Vi kan jo sådan kigge rundt her i, på stedet, og der ligger en del kabler rundt omkring, ja. og, og, og dem ser vi bare ikke, så derfor er det vigtigt at have nogle folk, som kan se og være vores øjne. Så man kan simpelthen ikke se ud igennem selv masken ah, ordentligt, øh, altså, fordi jeg kunne se, hvor ved at falde over en snor herhenne. Altså, i filmene ser det jo ud som om, at man, man, de kan det hele. Ja. Virkelig, han er en lidt anden. Vi kan se, men jeg vil ikke sige 100 procent. <laughs> uh, meget snævert uh, synsvinkel i hvert fald. Og hvordan kommer man i kontakt med jer, hvis du gerne vil have jer ud? Troopersforcharity.dk er et rigtig godt sted at starte. Facebook, Troopers for Charity også. Simpelthen bare skrive til os. Uh, fortæl lidt om, hvad det drejer sig om. Og så uh, er der relativt hurtig feedback. Har I andre sociale medier, I er aktive på? Åh, oh, hvad bruger vi ellers? Undskyld, nu skal jeg passe på. Jeg mener, vi er på Instagram. Og Facebook er min hjemmeside. YouTube. Er det så over hele landet, og kan man lidt bestemme, hvad for nogle karakterer, man vil have ud? Vi er over hele landet, mm. men vi kan ikke bestemme. Folk kan ikke selv bestemme, hvem det er, der kommer ud. Ej. Man kan godt komme med et ønske, ja. men fordi det er frivillige mennesker, vi har i foreningen, så kræver det jo, at de kan. Ja. Og nogle gange, der kan de bare ikke. Selvom vi altid bestræber os på at opfylde alle ønsker, så, øh, så kan det bare desværre ikke altid lade sig gøre. Lige før, der var der jo en af de andre Xbox-spillere eller medlemmer af DXL, som var henne, og så sige øh, ekstraordinært tak, fordi at han havde en dreng, der nærmest var grædefærdig, på grund af, at han havde haft den her oplevelse sammen med jer nu her. Og det kunne jeg forestille mig, det er en af de større oplevelser. Er der en særlig stor oplevelse, som du øh, sådan lige mindes i forbindelse med det her? Personligt nej. Jeg vil faktisk sige, at, at den feedback, jeg lige har fået nu, er, er noget af det bedste, jeg har hørt. Det er dejligt, og det er det, vi sigter efter. At alle skal have den her følelse. Og vi ved, at vi har, vi har gjort det godt og rigtigt, når det er, at vi netop får at vide det her, at nu har han det, som man har det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, har I nogensinde oplevet det modsatte? Altså, er der nogen, der er blevet ked af det, eller skræmt det på en måde, som gør, at, at det er ikke så godt? Nej. Nej. Ikke, øh, så skal jeg, jeg kan kun tale lige her på hvert fald egen erfaring, at nej, det er, slet ikke, øh, det er slet ikke det, vi oplever. Det er kun glæde og lidt skræmt i starten, måske hvis, for de helt små, eller de er lidt ældre. Har I sådan en bestemt tidsramme, at man kan sige, at I gerne vil være, at I forventer et, et af jeres event, er, er det et kvarter, er det en halv time? Nej. Eller er det bare som det, det kan stort set manøvrere, som man øh, bliver enige om? Fuldstændig. Det kan være sådan en lille ting som et prik på skulderen. Lad os sige, at vi er til en fødselsdag, mm. og så kommer, der har vi været en halv time. Og så kan mor måske godt se, at nu, har, nu er fødselaren mættet. 
så får vi lige et prik på skulderen, og så lister vi stille og roligt afsted igen. Men, men nej, vi, vi kan komme i fem minutter, og vi kan være der i flere timer. Det er, hvad der er behov for, og, og, og stemning for. Så der er ikke rigtig nogen begrænsninger der. Nej. Vi bliver ikke over der. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. I dag vil kunne sige, at det vi oplevede i dag, det var en fantastisk oplevelse at se det helt tæt på. Som nogen af selv har set Star Wars fra barn af, det var, det var selv noget, som en voksen mand rent faktisk fik en fed, fed oplevelse. Det kan klart nemme fælles. Det er jeg glad for at høre. Det vil, det vil jeg sige. Vi prøver at springe lidt videre. Vi synes, vi har været godt rundt om det. Xbox, når du så lige spiller det, har du noget bestemt, du altid falder tilbage til, eller hopper du bare på Game Pass og giver den gas? Jeg, jeg kan godt lide at prøve nyt. Ja. Og det skal helst ikke koste for meget. Nej. Så Game Pass er en hver mands bedste ven på ja, det punkt. Ja, lige præcis. Jeg kan ikke huske, har vi ikke Minecraft på Xbox? Jo, det er også oh. der. Altså, øh, det er et spil, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Jeg ved godt, at det er med tiden er blevet lidt... Måske for de yngre generationer. Okay. Det startede i hvert fald for de måske lidt ældre, lidt mere ja, komplicerede. Okay. Og det er faktisk noget, jeg godt kan lige at sætte mig ned og... Så det er sådan, fordi det er det, det, er det kreative legebarn, der lige får Lige præcis. Det er, for mig, det startede i hvert fald, det var det her med, at det var klodser, vi kunne bygge ligesom at bygge Lego nærmest. Ja. ja, bare på en skærm. Har du nogensinde sådan haft en øh, god oplevelse i forbindelse med gaming? Altså, er der et eller andet, hvor du kan sige, jamen, det her det har givet mig venner, eller jeg har mødt nogle spændende personer, eller her er sket et eller andet særligt sjovt i forbindelse med, at øh, du spiller? Jeg synes, nogle af de bedste oplevelser, jeg nogensinde har oplevet, det er faktisk, øh, når jeg sidder og spiller in-game. Øh, det kan være nu, et, et, et spil, GTA, lad os bare sige det. Hvis man gerne vil tjene de store penge, så, så skal man måske have ud og lave noget hejs. Det er ikke altid, man kan gøre det alene. Og så en ud af tusind, så rammer man lige en person, hvor man bare er i synk. Det hele kører bare. Ja. Og, og pludselig, så har man kendt vedkommende i flere år. Man ved måske ikke så meget, øh, egentlig udover gamertagget, hvor de bor henne. Måske deres rigtige navn. Men man møder dem kun, når man er online. Og der synes jeg, der har jeg haft nogle rigtig flede oplevelser. Altså, ja. Hvor man er på lige fod og det er jo sådan noget, som, som lige nøjagtigt det her, der, der gør noget helt specielt, fordi der er jo mange af dem, der sidder her i dag, og nu, nu er de efterhånden ved at have holdt det så mange gange, så de har kendt hinanden og mødt hinanden før. Men der er altså også nogen, som er med for første gang i dag, som ja. sætter ansigt på de andre og omvendt. Der er rigtig mange spil derude, hvor det kan blive meget nemt at... Det modsatte. Det er meget nemt at skabe fjender derude. Der er, mange, der er meget mobning. Og så synes jeg nogle gange, at man er heldig lige at opleve, at at der faktisk er et community for, inden for et eller andet, at hvor, hvor de, faktisk, at de faktisk godt kan samle folk, også selvom det er folk på små på 8, eller helt op til ja, 37, som ja, vi er nu, ja. ikke? Hvor, hvor de stadigvæk kan lade sig gøre at spille sammen, og have en god tone, og, og det, når det endelig sker, så er det fantastisk. Jeg kan ikke sige, hvilke spil jeg oplever det mest i. Men det er jo det, det springer rundt, fordi ja. det er lige dem, man render ind i. Streamer der nogensinde sådan, når du det jo bruger en del PC? Jeg har, øh, for et par år siden, der havde jeg min egen Twitch-konto. Er den lukket fuldstændig ned, eller hvad? Nej, jeg tabte simpelthen interessen. Det, altså, jeg, jeg, jeg sigtede efter at bruge i hvert fald en, en, en 16 timer om dagen derinde. Hold da op. Og det er hårdt. Ja, ja øh, det tror jeg på. Og det der med at skabe nyt content hele tiden, og være med på alle spil, også selvom det faktisk ikke er spil, man måske har noget, man brænder for, øh, så er der meget, jamen hvad er det egentlig, folk gerne vil se? Og på det tidspunkt, der var det Fortnite. Ja. Det er det måske stadigvæk, men... men og det siger mig ikke noget. Og så, øh, så stoppede jeg. <laughs> Ej, jeg spillede sådan nogle meget øh, simulatorspil. Jeg går lige at sidde og fiske, og jeg går lige at køre øh, noget farmsimulator eller sådan noget. Men 
Det skal der også være plads til. Det skal der da, men, men, men hvis man sigtede, man havde ambitionen om, at jeg skal jo bare de her flere millioner views, ikke? Ja, ja. Så, øh, så er det altså ikke på de spil, man får det. Nej. Men øh, jeg kan da anbefale folk at, at give sig i kast med en stream. Man lærer noget nyt, og man lærer nye andre folk og, og, og gerne sig selv at kende også på den måde der. Ja, det var også en af grunden til, at vi startede podcast. Det var en til at få at lære noget nyt og have noget andet og have et fællesskab omkring. Ja. Man kan lige så godt huske, at man godt kan lære hele sit liv igennem. Det bliver man aldrig for gammel til. Man bliver aldrig for gammel til at lege eller lære. Heller ikke det. Nej, Nej det er det. <laughs> en anden guldgruppe, der er jo ved, at vi har startet den her podcast, det er, at vi er jo to gamle folkeskolekammerater, og vi er, vores kammeratskab er jo bare blomstret helt vildt. Altså, nu taler vi jo sammen tre gange i ugen. Ja. Så det var et sidespring. Det er simpelthen, hvad, hvad spiller du helst på PC? Jeg kan godt lide guitar. <laughs> jeg ved godt, at det er... Der er så meget andet, men øh, jeg blev frygtelig skuffet over Cyberpunk, da det kom her. Øh, ja. og, 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 og så siger jeg simpelthen, at det gider jeg ikke. Nu går jeg tilbage til det, til det gamle, det jeg ja. kender. Og, og sidder der også og triller tommelfingre og forventer, at måske, der snart kommer noget nyt inden for den. Øh, bliver de, det noget? De men, har reklameret jo. Ja, men, men ja, det er jo en teaser, og man ved jo aldrig, der går 10 år mere. Og så. Har du hørt, øh, eller har du nogensinde stiftet bekendtskab med den der rollespils? del, der er af GTA, du er inde på nettet? Uh, 5M, ja. Uh, jeg, har ikke, uh, jeg har ikke givet mig kast med det. Uh, jeg, 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 jeg havde en kæreste, som, som gav sig kast med det, og det var meget sjovt at kunne sidde, at hun hørte, hun sad inde i stuen, og, og var en helt anden, end jeg kendte <laughs> hende. Uh, men, 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 og man skulle tro, at, at når vi gør det, som vi gør, er det nemt. Men, men jeg for eksempel, jeg siger ikke så meget, når jeg er klædt ud. Uh, det, det forventes der mig, når jeg sidder og spiller på 5M. Ja. Og jeg er måske ikke så dygtig til at, at skabe en figur, som er troværdig. Og, altså, mm. jeg plejer med det, og der vil jeg bare være sådan en skopusser eller eller, andet, eller, noget i, ja. eller bare en chauffør, der kørte folk rundt, der ikke rigtig sagde så meget, den der anonyme taxachauffør. Men Håbede på, at der var nogen, der fortalte nogle slibre ja, detaljer præcis, på bagsædet. Ja, lige præcis. Uh, jeg har hørt, der er, rigtig, der er virkelig nogen, der er gode. Men, men der kan jeg ikke være med det, så. Jeg foretrækker den uh, almindelige version. Jeg tror, vi vil sige uh, tak, fordi du gad at være med i vores podcast. Arbo. Jamen selv tak. Tusind tak. Og uh, tak, fordi du vil fortælle rigtig meget om uh, Troopers for Charity. Og alle sammen, så lige for at reaktorere, hvor finder man jer henne, Rasmus? Det er troopersforcharity.dk, og det er samme på Facebook. Vi lægger lidt detaljer op i forbindelse med vores podcast, så man også uh, har et link der. Tusind tak. Så. Tak, fordi I lyttede til Gamle Vendt Nye Spil. Det var alt for i dag. Mit navn er Jacob. Mit navn er Breben. Tusind tak i hvert fald. Jamen, selv tak. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nyt vores anmeldelse. Følg vores podcast Gamle Mænd i nye spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmannnewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er Gamle Mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd, underscore i, underscore nye, underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.